0: Hola gentecilla especial, aquí estoy otro domingo más contigo en CLM Activa Radio, la radio más activa y social de toda Castilla-La Mancha. Bienvenidos de nuevo a Los Emocentecitos Con Calma de Susanita. para niños y no tan niños para descubrir, comprender, regular y gestionar adecuadamente tus emociones y sentimientos a través de divertidos cuentos. Soy Susana Martín de la Sierra, soy maestra y coach infantil. Enseño a mis alumnos muy poco, la verdad. Simplemente les enseño con emoción, de corazón a corazón, educando desde el cerebro que aprende. Para educar tanto su cuerpo, su mente y su corazón. Trabajo en el Faith Rodríguez Marino, de Ardamasía de ¿eh? Calatrava, el colegio mejor del mundo mundial, un colegio con las tres Cs, capacidades, competencias y corazón. Sé que muchos niños y niñas de allí me están escuchando en este momento, tanto actuales como antiguos alumnos. Por eso os mando un abrazo desde aquí. Y os doy muchos ánimos porque ya nos queda solo una semanita para terminar el curso. La verdad es que lo estáis haciendo todos muy bien. Sois unos campeones y unas campeonas. Y muchos besitos para vuestras familias que son lo mejor del mundo mundial. La semana pasada hablábamos del miedo por segunda vez consecutiva. Del miedo a la oscuridad y a seres imaginarios. Con el cuento que escuchamos descubrimos un secreto súper importante. A todos los monstruos les da miedo la oscuridad. Y aunque ya sabemos que los monstruos no existen, este cuento nos ha enseñado también a aprender algo importante. Todo el mundo tiene miedo. Sí, sí. Y no es valiente aquella persona que no tiene miedo. No, no es lo que te han contado. Las personas que a pesar de tener miedo siguen haciendo cosas, son las más valientes del mundo. Esta es la lección que me gustaría que te llevaras hoy. Hay muchos tipos de miedos. No solamente está el miedo a las brujas, a los monstruos, a seres malignos o imaginarios. No. No. También está el miedo a equivocarse, el miedo a no ser querido, aceptado. Este miedo, la verdad que sí que nos da mucha guerra y lo tiene todo el mundo. Lo tienen los mayores, los pequeños, los jóvenes, los ancianos, da igual la edad que tengas. Y además es un miedo que no es fácil de reconocer o identificar. A veces llegamos a tener miedo a todo y dejamos de ser nosotros mismos. ¿Os acordáis del cuento de Yo voy conmigo? ¿Por qué la protagonista deja de ser ella al final? Pensadlo un momento. Pues por el miedo a no ser querida, a no ser aceptada. Los miedos, sabéis que a veces nos movilizan, nos hacen actuar ante peligros. Pero si son miedos imaginarios... A veces nos quitan cosas, nos paralizan, hacen que dejemos de ser nosotros mismos. Hay mucha gente que tiene miedo de equivocarse. Sobre todo esto os puede pasar en el cole, cuando estáis haciendo algún examen, cuando el profesor os saca la pizarra, cuando tenéis que hacer solos en casa la tarea. ¿Qué sucede en ese momento? Pues lo más seguro es que te invada un sentimiento de miedo a que se rían de ti, Miedo a que tus padres o el profe te regañen, miedo a suspender, ¿verdad? Eso es porque anticipas lo que va a pasar. Y el miedo se convierte en algo muy grande, muy grande, que llega a bloquearte y te impide hacer muchas cosas. Y es que nuestro cerebro se agita mucho cuando empezamos a inventar este tipo de miedos y anticipar cosas negativas que nos pueden pasar. Es lo mismo que le pasaba a León. ¿Os acordáis del cuento La calma de León? ¿Os acordáis del frasco de la calma? Bueno, pues cuando tenemos mucho miedo, nuestro cerebro se bloquea de la misma manera que cuando nos enfadamos. Y ya sabéis lo que hay que hacer cuando el cerebro se bloquea, ¿no? Pues sí, hay que tranquilizarse, respirar, buscar un momento de calma para que nuestro cerebro se reinicie y vuelva a funcionar bien. No olvides todos los truquitos que te voy dando en mis programas porque sirven para todo tipo de emociones y sentimientos complicados que se puedan presentar en tu vida. Ya sabes que no podemos evitar sentir tristeza, rabia o enfado. Pues igualmente no podemos evitar sentir miedo. No es bueno negar lo que uno siente. Ya lo sabes, no es algo saludable. Es como querer negarse a ser uno mismo. Las emociones son tus amigas. Te dan información de ti y de lo que está pasando en tu entorno y en tu interior. Solamente tienes que aprender a escucharlas, porque si no, no se van a ir. No vale con que las ignores o las apartes, no, 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 no vale con eso. Para eso tienes que aprender primero, para escucharlas bien, a calmarte. Es lo primero que tienes que hacer. Tienes que aprender a quitar tu mente, silenciar lo que piensas y escuchar tu verdadera voz interior. La calma hoy en día es un superpoder, no lo olvides. Una persona fuerte y valiente no es la que nunca siente miedo, no, no es esa persona que nunca siente rabia, tristeza, no. Es esa persona que a pesar de esa rabia, de esa tristeza y de ese miedo, sigue adelante, porque consigue escuchar a sus sentimientos, calmar su mente y actuar cómo tiene que actuar. Esa es la verdadera felicidad, ese es tu verdadero poder, esa es tu libertad. No lo olvides, no es lo que te pasa, sino lo que tú acabas haciendo con lo que te pasa. Tú al final eres el que eliges lo que quieres sentir. Por eso hay que aprender a estar calmados para identificar lo que sentimos, aceptarlo y luego actuar en consecuencia. Por eso hoy quiero hablarte del miedo a equivocarte ¿Sabes que el error es la mejor forma de aprender? Las personas que nunca se equivocan son las que nunca intentan nada Esos son los cobardes Pero las personas que intentan hacer las cosas son las que acaban consiguiendo lo que realmente quieren Te voy a contar hoy la historia de una niña que aparentemente nunca se equivocaba Sí, sí, todo el mundo la llamaba Beatriz nunca falla y ella llevaba una vida aparentemente perfecta, sin errores, pero una vida perfectamente aburrida y sin emociones. Hasta que un día a Beatriz le ocurrió algo que le hizo cambiar todo. ¿Quieres saber lo que le pasó? ¿Sí? Pues venga, vamos a escuchar el cuento. El cuento se llama La niña que nunca cometía errores. Y es de Mark Pett y Gary Rubinstein. Hoy quiero dedicar este cuento a una de las personas más especiales de mi vida Mi hijo Rodrigo, de 8 años Rodrigo, te dedico, te dedico hoy este cuento Sí, porque sé que tú también muchas veces tienes miedo a equivocarte Y a que las cosas no te salgan bien Por desgracia creo que has heredado este defecto de tu madre Sé que eres mi mayor espejo no olvides que las personas perfeccionistas, en el fondo, siempre estamos buscando la aprobación de los demás. Porque no somos capaces de darnos esa aprobación a nosotros mismos. Nos enseñaron que ser los mejores es lo único importante en esta vida. Y no, no hijo mío, nos contaron el cuento equivocado. Yo quiero que hoy te lleves un mensaje diferente. No quiero que seas el mejor en todo. No quiero que saques buenas notas a toda costa en el colegio. Yo no quiero un hijo perfecto. Yo solo quiero a Rodrigo Fernández Martín de la Sierra. Un chico único, perfectamente imperfecto como su madre. Yo te quiero con tus miedos, con tus rabezas, con tu timidez, con tus preocupaciones. Yo te quiero casi siempre como en el cuento de Ana Llenas. Porque te quiero tal y como eres. No podría haber imaginado nunca tener un hijo tan maravilloso como tú. No lo olvides Y tampoco lo olvidéis vosotros Nadie os quiere perfectos Ni vuestros padres, ni vuestros amigos Ni vuestros maestros en el cole Igual que la protagonista de este cuento Beatriz nunca falla Que acabó siendo simplemente Beatriz Y eso fue lo que por fin la hizo especial Diferente y feliz Vamos a escuchar el cuento La historia comienza así Hoy es viernes y el día empezado como siempre para Beatriz, nunca falla, como cualquier otro día de su vida. Beatriz se despertó muy temprano, a la misma hora de siempre, hizo su cama perfecta, se vistió con la ropa bien elegida el día anterior y se puso sus calcetines totalmente iguales y los zapatos correctos, uno en cada pie. Se acordó de darle brócoli a su hámster Humberto porque era su alimento favorito y cuando preparó la tostada a su hermano Carlos se aseguró de poner siempre la misma cantidad de mantequilla que de mermalada todo bien proporcionado sin que se le saliera nada por los bordes cuando salió a la calle ahí la estaban esperando todos sus admiradores porque ella era perfecta le salía todo muy bien y como era perfectamente educada, dijo, buenos días a todos, muchas gracias por vuestros comentarios. Le preguntaron si había hecho la cama, y ella contestó, por supuesto, con las sábanas muy bien estiraditas. También le preguntaron si había olvidado hacer los deberes de matemáticas. Claro que no, contestó ella, es imposible que se me olvide algo importante. ¿Qué tal se presenta el espectáculo de talentos de esta noche, Beatriz? Estoy totalmente lista para ello, perfectamente preparada, contestó sonriendo. Pues ya llevaba más de tres años seguidos ganando el concurso con su espectacular actuación de malabares. Beatriz era muy famosa por ser tan perfecta en su ciudad, pero la verdad es que luego casi nadie sabía ni cómo se llamaba. Solamente la conocían como la niña perfecta. La niña que nunca cometía errores. Porque hasta donde les alcanzaba a todos la memoria, Beatriz nunca, nunca se había equivocado. Nunca, nunca le había salido nada mal. A diferencia de Beatriz, su hermano Alberto, pues, le salían mal muchísimas cosas. Cometía muchísimos errores. Se comía los lápices de colores, dibujaba con judías verdes, bailaba con las manos, tocaba el piano con los pies. Y es que Alberto lo hacía todo al revés. Pero eso a él no le importaba. Le encantaba cometer errores y además se lo pasaba estupendamente. En el colegio Beatriz tenía dos grandes amigas, Emilia y Sara. Juntas formaban un grupo de cocina. Y ese día iban a cocinar unas estupendas magdalenas de chocolate. Para ello necesitaban cuatro huevos. Beatriz se acercó a la nevera y tomó con muchísimo cuidado los cuatro huevos más grandes que encontró. Pero cuando volvía con los huevos... ¡Zas! Resbaló. Y los cuatro huevos salieron volando. ¡Oh no! Beatriz estaba a punto de cometer su primer error. Pero... No lo hizo No, no, no Consiguió coger de nuevo los cuatro huevos Antes de que cayeran al suelo ¡Era increíble! Esta chica es que nunca se equivocaba ¡Uff! Ha faltado poco Pensó ella Y fue así como el resto del día Beatriz no paró de pensar En su casi error De vuelta a casa Vi a sus amigas que estaban patinando en el parque «¡Ven con nosotras, Beatriz! ¡Lo estamos pasando muy bien!» Dijeron sus amigas mientras se caían, una y otra vez inundadas de grandes car car carcajadas. Beatriz, al verla rebalando y cayéndose constantemente al suelo, dijo con tono triste. «No, muchas gracias, chicas, pero es que a mí no me gusta patinar realmente». Pero en el fondo, ella sabía que no quería patinar porque le daba mucho miedo caerse al suelo y fallar. Por la noche, en casa, durante la cena, Beatriz estaba muy callada. No había probado ni bocado. Va todo bien, cariño, le dijo su padre. Estoy algo preocupada, papá, porque esta noche es el concurso de talentos y no quiero equivocarme. «Contestó Beatriz cabizbaja». «¿Preocupada? ¡Hija mía! ¡Qué tontería! ¡Si tú nunca cometes errores!» «Le dijo su padre sonriente». Beatriz intentó sonreír también, pero no le salía. No podía quitarse de su cabeza ese casi error. «Ay, madre mía, ¿y si le pasaba lo mismo en el espectáculo?» Estaba muy preocupada, no podía parar y parar de pensar. Después de la cena, a pesar de sus dudas, Beatriz empezó a preparar todo muy cuidadosamente para su espectáculo. Despertó a Humberto de su siesta, cogió el salero de la cocina, llenó el globo de agua... Todo estaba perfectamente preparado, como a ella le gustaba. Cuando llegaron al salón de actos del colegio, Beatriz sentía muchos nervios en el estómago. La sala estaba más llena que nunca de gente. ¡Ay, madre mía, qué vergüenza si me equivoco hoy! ¡Se van a reír de mí! Pensaba. Esperó a que empezara a sonar la música del espectáculo de Juegos Malabares y salió al escenario. ¡Oh! Mirad, es la niña que nunca comete errores Dijo una mujer en voz muy alta Sí, es ella Seguro que todo le sale perfecto Ella nunca se equivoca Dijo otro hombre Cuando la música empezó a sonar Beatriz lanzó a Humberto por los aires Y después lanzó el salero Y seguidamente hizo lo mismo con el globo lleno de agua Beatriz no perdía el ritmo lo hacía perfecto. El público estaba entusiasmado. Pero, de repente, Beatriz notó algo raro. La sal del salero no era blanca. ¡Oh, no! Se había equivocado. Había cogido el bote de pimienta de la cocina. ¡La pimienta se estaba saliendo! ¡Madre mía, madre mía! La pimienta se salió y se metió en la nariz de Humberto, que de repente... Sintió unas enormes ganas de... de... ¡Estornudar! ¡Ah! Humberto se asustó tanto con su propio estornudo que se agarró con sus uñas al globo y de repente... ¡Plas! El globo se explotó. Y sobre la cabeza de Beatriz cayeron los restos del globo, el agua, la pimienta y Humberto empapado. ¡Oh, no! ¡Por primera vez en su vida Beatriz había cometido un error! ¡Y se trataba de un error muy grande! La música dejó de sonar. Beatriz no sabía qué hacer. ¿Debería de llorar? ¿Debería de irme corriendo del escenario? Empezó a pensar. Ante ese silencio tan incómodo, el público... Estaba pasmado. No podía ser. La niña que nunca cometía errores se había equivocado. Beatriz miró a Humberto. Humberto la miró a ella. El pelo de Humberto estaba empapado como el suyo. Los dos estaban llenos de pimienta y trocitos de globo. A Beatriz de repente se le escapó una risita. <risa> la risita... ...acabó siendo un poco más grande... ...y se convirtió en una risotada... ...la risotada se hizo más y más grande... ...y acabó en grandes carcajadas... ...los asistentes al espectáculo... ...se miraron los unos a los otros... ...y volvieron a mirar a Beatriz... ...y pronto empezaron a reírse como ella... ...todos rieron y rieron... Hasta tal punto que se olvidaron del por qué se reía Del aparente gran error de Beatriz, en el fondo había conseguido hacer el espectáculo más divertido del mundo. Y esa noche, al llegar a casa, Beatriz durmió mejor que nunca lo había hecho en toda su vida. Estaba relajada, tranquila. Parecía que se había quitado un peso enorme de encima. El peso de la zurda perfección por la mañana Beatriz se despertó era sábado no sabía ni qué hora era miró por la ventana y vio que ya no había ningún admirador suyo esperándola y en el fondo se sintió aliviada ya no tenía que demostrar a nadie que era la niña perfecta que nunca cometía errores y qué relás, qué paz sintió con ello Comenzó a vestirse, se puso un calcetín de cada color, los primeros zapatos que encontró y encima se los puso al revés, pero le daba igual. Bajó con su hermano Alberto a desayunar y prepararon las tostadas echando mucha más mermelada que mantequilla, tanta que se salía de los bordes, pero estaban deliciosas, se ensuciaron como nunca, pero no pasaba nada, Habrían disfrutado un montón con ese desayuno. Limpiaron todo y se fueron al parque a buscar a sus amigos. Beatriz se atrevió por fin a patinar. Se cayó al menos unas 300 veces seguidas, pero ella sabía que ya no pasaba nada. Porque equivocarse no es algo malo, es algo necesario para aprender. Y ya nadie jamás llamó a Beatriz la niña que nunca cometía errores. Ahora Beatriz era simplemente Beatriz. Una niña feliz. Y no tenía ya que intentar ser otra cosa. Y colorín, colorete, por la chimenea sale un cohete. ¿Te ha gustado el cuento? Espero que sí. Y también espero que hayas aprendido bien la lección que encierra. Es más importante ser feliz que ser perfecto. Todo el mundo se equivoca. Y eso no es nada malo. Es algo bueno y necesario para aprender. Nunca tengas miedo a equivocarte. No dejes de hacer lo que te gusta por miedo pasa si algo sale mal? Pues nada, no pasa absolutamente nada. Lo único que va a pasar es que lo puedes volver a intentar de nuevo las veces que haga falta. Siempre tienes el poder de elegir empezar de nuevo. Sobre todo cada día que amanece, porque está lleno de oportunidades. No lo olvides. Ser feliz es lo más importante, mucho más que ser perfecto, porque la perfección no existe. Y para que no te olvides de esto... Te voy a dejar ahora una hermosa canción que se titula La Felicidad. Es una canción que aprendí en un maravilloso curso de yoga infantil que hice hace poco con Natalia Pochyasaya, una maravillosa instructora y formadora de yoga infantil, que tiene un programa excelente para crear niños más felices, más sanos y con valores, a través de la práctica del yoga infantil, igual que yo pretendo en el cole con mis niños y niñas. Natalia, muchas gracias por tus enseñanzas y sabiduría. Gracias por inspirarme tanto. Porque hay muchas personas que tenemos la fe de conseguir eh, ayudar a que este mundo cambie. A que este mundo sea un lugar más bonito y acogedor para todos. Y tenemos que empezar por cuidar lo más importante. Vosotros, los niños y niñas. Porque sois seres de luz. Sois seres únicos e especiales e irrepetibles. Cuidemos la infancia Respetemos su esencia Y miremos este mundo con ojos de niño Aquí os dejo esta canción Yo la uso en el cole con mis niños y niñas Póntela cada día que sientas Que te has olvidado un poquito de ser feliz Y no olvides que la felicidad Está dentro de ti No la busques fuera La felicidad está en ti En tu luz interior No la busques en la aprobación de otros O en la necesidad absurda de ser perfecto no dejes que se apague esa luz nunca. Un besito y hasta la semana que viene. Te quiero mucho. ¡Muah!